0: Olá, o meu nome é Miguel Nicoleles e este é mais um episódio do podcast Diário do Front, um resumo semanal das notícias e fatos marcantes da pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo sob o olhar da ciência. São Paulo, 31 de maio de 2021. Este é o episódio 8 do podcast Diário do Front. E para conversar comigo aqui hoje no podcast, novamente eu tenho os produtores do, do, do podcast Diário do Front, grandes amigos Cacau Guarnieri, Marina Miranda. Bem-vindos para mais uma conversa sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil. Oh, é um prazer estar aqui de novo, Miguel. Vamos em frente.
1: Obrigada, Miguel. Obrigada, Cacau. É sempre um prazer estar conversando com vocês.
0: Todos nós aqui, Cacau, Marina, Érica e eu, discutimos quais seriam as grandes manchetes de uma semana que teve toda sorte de notícias e complicadores da pandemia no Brasil. Uh, e nós vamos conversar sobre essas, essas notícias e vamos também, num, numa inovação aqui do podcast, responder algumas perguntas uh, dos nossos ouvintes uh, do podcast lá no, uh, no site do El País e também no, nos canais do YouTube, no meu e do El País, que transmitem o, o podcast todas as semanas. Eu começo, então, simplesmente com um resumo muito breve, e a primeira coisa que eu preciso ressaltar é que, infelizmente, como nós alertamos no episódio anterior, a variante indiana não foi só detectada no Maranhão na tripulação daquele navio que ancorou ah, em alto mar, eh, perto do porto de São Luís, e apresentou vários tripulantes, um com grande gravidade, ah, ah, com a nova variante B1617-2 indiana, ao longo da semana nós tivemos confirmações em vários estados e o que mais me chocou foi o fato de que passageiros, como na primeira onda, entraram pelos aeroportos internacionais brasileiros, notadamente o de Guarulhos, em São Paulo, já infectados, fizeram teste, mas sem nenhum tipo de quarentena, sem nenhum tipo de restrição, Uh, circularam livremente para o aeroporto de Guarulhos, um desses pacientes pegou outro voo para o Rio de Janeiro, se hospedou num hotel próximo do aeroporto Santos Dumont e depois foi para Campos de Goitacás, do Rio de Janeiro, e voltou no, no dia seguinte para a cidade do Rio de Janeiro, novamente transitando livremente e estabelecendo contatos com um, um sem número de pessoas que nós provavelmente jamais saberemos. Outras portas de entrada foram identificadas, casos suspeitos espalhados pelo país, e nós vamos discutir isso em grande detalhe, ao mesmo tempo que a variante entrou, começaram a ser relatados casos uh, do chamado fungo negro no Brasil. Nós vamos falar em grande detalhe porque uh, um, uma das perguntas que nós vamos discutir é de um neurocirurgião brasileiro uh, em Belo Horizonte que tem experiência em tratar essa, essa micose profunda, que chama-se no Brasil mucomicose, e me alertou do que vem acontecendo já e nós tivemos nas últimas 48 horas confirmações dos primeiros casos aparecendo no Brasil, em Santa Catarina por exemplo, em Joinville né? e isso é realmente extremamente assustador e a última notícia que aconteceu há poucas horas dessa gravação estarrecedora que me deixou quase sem fala durante alguns minutos, foi a confirmação de última hora que a Copa América, o campeonato sul-americano de futebol, que foi originalmente marcado para ocorrer na Colômbia e na Argentina, dada a desistência da Colômbia por toda a crise social que o país passa e, ontem, a desistência da Argentina por causa da pandemia, o Brasil, do nada, resolveu aceitar um pedido da Confederação Sul-Americana e vai realizar o que eu já estou chamando da Copa Coronavírus para toda a América porque evidentemente não era o momento e ela só, essa, essa competição só vai trazer uma série de dores de cabeça para o Brasil, uma vez que nove delegações com mais de 50 membros vão se deslocar para o país, vão passar um mês rodando o país, a gente nem sabe direito quem vão ser as sedes ou quais vão ser as sedes, porque alguns governos já negaram a querer organizar, apesar que outros já aceitaram, o que me causa um espanto completo. Uh, e depois de um mês vão sair do Brasil não só para os países sul-americanos mas para a Europa, onde a maioria dos jogadores de alto nível dessas seleções vive e joga e me surpreende profundamente que as federações europeias não tenham se manifestado e é, até prova o contrário estão permitindo que esses jogadores venham uh, jogar no Brasil
2: Olá Miguel, se me permite, eu vou fazer uma inserção pós-gravação, são 9h48 do dia 1 de junho de 2021, na verdade, diferente do cenário de ontem, hoje avançamos muito mais nos clamores e indignação contra a realização da Copa América no no, no Brasil, inclusive com entradas junto ao STF para que essa Copa seja impedida, né? uh, toda uma mobilização de políticos e pessoas nas redes e tal. Uh, enfim, ainda não, não uh, temos um resultado, mas é importante atualizar o ouvinte que existe, neste momento, uma grande mobilização para que a Copa não aconteça, essa Copa América não aconteça, o que realmente né, é uma insanidade, e pensar que a gente tem que se mobilizar a cada, a cada insanidade que vem, né? Dessa forma, mas enfim, estamos vivos, fortes e operantes, né? E falando nisso, uma notícia fresquinha que acabou de chegar, o glorioso time de futsal do Corinthians foi impedido de voltar ao Brasil porque justamente testou, teve muitos testes positivos na equipe e ele foi impedido de entrar no Brasil. Ou seja,
0: a pandemia continua a sua escalada da terceira onda sem ter terminado nem mesmo a primeira nós já temos um aumento claro das taxas de ocupação hospitalar aumento de casos e esse é o cenário que nós começamos esse debate essa semana eu espero que o Supremo Tribunal se manifeste rapidamente, né? porque eu tinha comentado nas minhas redes sociais que isso era causa para um mandato de segurança de concessão de liminar instantânea né? porque, claro. pelo risco de crime sanitário e o risco de né, aumentar Casos, dependências de hospital, porque as pessoas não param para pensar. Cada jogo desses precisa ter duas ambulâncias e equipe médica, precisa ter hospitais disponíveis, caso aconteça alguma coisa com os jogadores. E nós, hoje, precisamos de cada ambulância, cada médico, cada enfermeiro, para combater a pandemia. Nós não temos o luxo de deixar de cotas de ambulâncias, medicamentos, UTIs, médicos, cirurgiões, disponíveis para um evento desse porte, né? Então, eu espero que o Supremo Tribunal Federal haja nas próximas 24 horas, porque nós temos que cancelar isso no, no nascedouro.
1: Olá, Miguel. É, durante o dia, depois de anunciado a Copa América aqui no Brasil, você tem se pronunciado bastante no Twitter, uma movimentação grande, né? Inclusive, a gente tem um é, que é um narrador de futebol, né o Luiz Roberto, ele se pronunciou também, o país que demorou nove meses para responder a carta da Pfizer, né? E aí, demora, é inaceitável responder tão rapidamente e aceitar a Copa América, né? Então, é, pelos so, seus tweets, você não concorda? O que você tem a dizer sobre tudo isso? Né? Quer dizer, a gente demora um tempão para responder para Pfizer e é, rapidamente responde para a Copa América. Né?
0: é Basicamente, o resumo da ópera, a frase que eu usei para resumir a situação brasileira é como se Nero tivesse incendiando Roma com, com variantes eh, indianas fungo negro e futebol no Coliseu. Essa é a minha definição mais uh, uh, apropriada, a metáfora, eu acho, mais apropriada para a situação brasileira. Nós deixamos um contrato da Pfizer ficar meses para ser resolvido, perdemos a preferência que a Pfizer estava dando ao Brasil, porque o mercado brasileiro é muito importante. Há já visto que 91%, né, a gente viu a semana passada, da população brasileira está disposta a tomar a vacina, que é uma diferença muito grande, por exemplo, nos Estados Unidos, onde mais de 30% da população parece não querer tomar a vacina. Então, nós deixamos esse pedido ficar 15 meses, perdão, vários meses para né, ser assinado, sem respostas, depois de 15 e-mails, o presidente e CEO da Pfizer disse que mandou 15 e-mails para o governo brasileiro, e em, em um par de horas nós decidimos trazer um, um evento para o Brasil, que pode ser um evento super spreader, é, então, é um, é um, como disse o, o. Aliás, vários jornalistas esportivos estão se manifestando. E, e a frase que eles estão usando é exatamente essa: que é um escárnio, é um chute no estômago do povo brasileiro, é uma total falta de respeito para as famílias da, da, dos mais de 460 mil brasileiros que morreram já, vítimas dessa pandemia. Uh, acabou de sair um, uma notícia do CONAS, antes deles revelarem os dados da noite, eles já revelaram que o Brasil está tendo um excedente de mortes de 64% a mais até 17 de abril, do começo do ano até 17 de abril das mortes de anos pré-pandemia, nós já tivemos 64% a mais, não só de coronavírus, mas de outras causas, ou seja, a pandemia causou toda uma série de efeitos colaterais que levaram a óbitos em excesso um número gigantesco que a gente já vinha né, falando no, nos podcasts, e agora nós temos é, essa, essa Copa América que, na realidade, parece até ser uma, uma tática de distração, né? parece ser uma forma de distrair uh, o, a sociedade, a imprensa, a mídia da, da crescente oposição uh, às medidas ou à falta de medidas tomadas pelo governo federal e a total irresponsabilidade e falta de empatia humana que o presidente do Brasil... É, tem mostrado. Só para finalizar essa sua resposta, você, Marina, a notícia já está varrendo o mundo, tá? Já está saindo na imprensa internacional que o Brasil, em meio a, a, a uma pandemia fora de controle e o segundo maior número de mortes no mundo, vai realizar um torneio continental de futebol. Ninguém parou para pensar, né? Ninguém parou para pensar que esses jogadores vão ficar aqui um mês circulando. Quem vai segurar pois esses é. jogadores é. nos hotéis? É. Quem garante Isso, que eles não é. vão ter contatos. É com torcedores, com pessoal que trabalha nos estados, pessoal que trabalha nos hotéis, pessoal que trabalha em toda o transporte, infraestrutura, e aí eles vão voltar para os países de origem na América do Sul e, e para Europa, porque as ligas espanholas, italiana, francesa, portuguesa, a, do Reino Unido, todas têm jogadores que vêm para a Copa América. Esse evento tinha que ser cancelado. Ele nunca poderia ter sido nem planejado para Argentina ou Colômbia, ele deveria ser cancelado, mas, como a gente sempre fala, né? A, a ganância ela uh, e o adionismo estão acima de qualquer tipo de uh, preocupação com uh, o ser humano nesse momento. Né? E o futebol está mostrando que é um negócio que não se preocupa com seus próprios fãs. né
2: Olha, uh, você foi perfeito agora. Né? Não se preocupa com aqueles que o fazem, né que o sustentam, na verdade. E é bem isso que está que tá acontecendo, infelizmente. Uma tristeza veio isso. Porque a
0: maioria das pessoas, a maioria das pessoas fala assim, mas poxa, o jogador de futebol ganha milhões por ano, né? O, os grandes jogadores, milhões. Mas Sim. por que eles ganham grandes milhões? Porque nós assistimos. Né? Porque todos nós gostamos de futebol, assistimos e geramos uma audiência global que gera dinheiro suficiente para ter esses salários milionários. Na realidade, como disse aquela epidemiologista de Barcelona, vocês lembram que a gente já comentou aqui, né? No episódios passados Quando chamaram ela para uma reunião de emergência No primeiro dia que a Espanha foi assolada pela Pelos primeiros casos de, de coronavírus A epidemiologista da, de Barcelona eh, Respondeu Quando cercada pela imprensa da cidade Respondeu, Pergunta e pro Messi a solução Vocês pagam para ele milhões de euros E eu ganho 5 mil euros E não tenho nem insumos no meu laboratório Para fazer os testes necessários Para detectar o vírus e essa é a realidade, né? A prioridade está no futebol. É, acho que
2: é um dos grandes males, né? Prioridades erradas, nos lugares errados, né, Miguel? Bom, vamos, vamos aproveitar e vamos inaugurar aí o nosso, nosso módulo Perguntas da Rede. Marina, com você então, aí no passarinho azul. Vamos ver aí o que, que tem aí para o Miguel. Bora lá!
1: Miguel, no Twitter também um outro assunto que está causando bastante polêmica é sobre o fungo negro. Né? Então, uma das pessoas vieram perguntar por que está com essa nova, mari essa nova variante, está enfrentando essa condição, trazendo o fungo negro para a Índia e agora esses casos para o Brasil. Né? Então, a pessoa está querendo entender o que, que o coronavírus tem a ver com o fungo negro.
0: É, o problema é o seguinte, existem fungos oportunistas que atacam pacientes que estão hospitalizados e que estão uh, recebendo medicamentos como uh, corticoides que geram imunossupressão. São uh, víru uh, vírus, não, são fungos que uh, basicamente se aproveitam do estado de imunossupressão e começam a, a, se a pessoa for exposta a eles, começam a proliferar rapidamente. Uh, uh, esse caso em particular... Uh, o, uh, na Índia, as pessoas que começaram a receber corticóide, que tem diabetes, começaram a ter uh, a presença desse fungo que colonizou hospitais. Ele aparece em hospitais. Ele coloniza o, o, os espaços hospitalares, os equipamentos, como né, equipamentos de ventilação, sondas, enfim. E como me foi esclarecido no, no episódio anterior pelo Dr. Eric Gross, que gentilmente me escreveu como eu tinha dúvidas sobre que fungo específico era esse, se ele existia no Brasil, ele falou para mim que, numa postagem, que esse é o, é o fungo da zicomicose. E também nós também usamos o nome, esse nome eu conhecia, que é a mucomicose. E que o que está acontecendo é, é que esse fungo, em pacientes que estão imunossuprimidos e têm diabetes, ele está crescendo rapidamente, ele dá lesões, ele entra pela cavidade nasal, os esporos, ele cresce, ele ocupa a cavidade nasal e ele invade o cérebro. E o tratamento é muito difícil, porque esse fungo, ele é resistente, ele tem altos graus de resistência a medicamentos uh, antifungicidas. E nós estamos vendo o, uh, que, por exemplo, um dos medicamentos, a B, que é usado, os graus de resistência são muito altos. É, o o doutor Gross esclareceu que ele já viu casos... Uh, e, e, e como ele é ele é um esporo que entra na mucosa encapsulado ele está explicando para mim que essa anfotericina B não trata, não tem como agir, agora ele não é o único fu uh, uh, fungo oportunista uh, nós temos outros, como a candida auris que uh, outros colegas estão me referindo e mostrando que também já está ocorrendo no Brasil pra vocês terem uma ideia, já tem casos do sendo relatados do fungo negro em Santa Catarina, em Joinville em Manaus, e dessa candida auris, que tem uh, 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 também um alto risco para pacientes imunossuprimidos, ela já apareceu em Salvador. E o que é assustador é que o tratamento, uh, por exemplo, do, do fungo negro, uh, ele tem que ser literalmente cirúrgico, você tem que remover as placas que crescem uh, no, no sistema uh, nasal e depois em, em direção ao cérebro, e a mortalidade é altíssima. Na Índia, no começo dos relatos, ainda já aparentemente já cruzou 9 mil casos desse fungo. A mortalidade inicial era de 50%. Para vocês terem uma ideia da gravidade, o governo indiano disse que ela caiu para 30%, mas eu não consegui achar uma verificação independente. Em certos casos dessa candida Aureus, a mortalidade pode chegar a 80%. Então, nós estamos falando de eventos seríssimos eles não são transmitidos de pessoa para pessoa, como a gente vê no vírus, mas os hospitais passam a ser, esse fungo passa a proliferar nos ambientes hospitalares e nos equipamentos, e isso gera a possibilidade de maior infecção à medida que mais pacientes com diabetes e com COVID são imunossuprimidos por causa do uso de corticoides no tratamento de pacientes graves. Então, nós estamos falando de, um, de algo que, no episódio anterior, a gente ainda tinha dúvida se poderia chegar rapidamente no Brasil, mas, pelas notícias que nós tivemos nos últimos dias, já chegou.
2: Mesmo sei que isso parece um filme de terror. É um filme de terror, mas a gente tem que alertar, porque a gente tem que combater isso. E combater isso é... A gente já sabe como, né, Miguel? Já tem, já tem algumas coisas básicas que a gente não pode esquecer. E aí me leva a uma pergunta que tem aqui, do Sassi Sarará, que fala o seguinte, pergunta a você, afinal, existe num momento de pandemia alguma aglomeração segura, Miguel?
0: Não nos níveis de pandemia que nós temos, né? Você pode até reduzir a, a exposição das pessoas, mas é, em grandes aglomerações, seja ela fora de um estádio de futebol, mesmo que não tenha torcida dentro do estádio, ou como a gente viu nos últimos dias... Uh, nem todo mundo vai seguir a, 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 as medidas de segurança, né? Nem todo mundo vai usar a melhor máscara, uh, nem todo mundo vai manter o distanciamento social e muita gente vai estar nessa, nesses lugares assintomático. Eles podem estar carregando o vírus e estando assintomático. E no momento que nós estamos, com 2.500 mortes ocorrendo, né? no, nos dias que, da semana que a gente tem dados reais, né? de, de quarta a sexta, foi, estamos reduzidos a três dias da semana, que você pode confiar os dados, né? porque terça-feira Minas Gerais não reporta seus dados completos. E eu não consigo ver como você pode ter nenhum evento de grandes grupos de pessoas uh, uh, sendo realizado no Brasil. E veja só, vocês sabem que o Reino Unido está para sair né, do, do seu lockdown definitivo, né, o último lockdown que começou em janeiro, e agora, por causa do crescimento da variante indiana, já se fala que o término das medidas de contenção no dia 21 de julho pode ser postergado no lugar que fez a maior vacinação associada com o lockdown da Europa, tá? Então, nós temos o exemplo europeu para europeu mostrar que eh, a coisa é grave, tá? É muito grave ainda para a gente promover aglomerações de qualquer sorte, né?
1: Miguel, você também tem feito muitos alertas em relação às novas variantes, né? Falando que tá vendo muita variante híbrida, né? E que hoje a gente tem encontrado muitas notícias em, em jornais internacionais falando sobre essa nova variante que é do Vietnã. O que, que você pode nos contar sobre isso?
0: Então, Marina, o Vietnã, que estava até recentemente sendo um dos melhores países do mundo. Uh, no manejo da, da pandemia, da, das ondas anteriores, uh, detetou uma subida uh, enorme uh, nos casos uh, no país, uma subida lá na Índia. Não é? E quando uh, as autoridades uh, foram uh, estudar, fazer o sequenciamento do genoma uh, dos, do, dessas novas amostras que eles coletaram, para vocês terem uma ideia, Desde o final de abril, uh, houve os, os casos que no Vietnã são muito baixos, 6.713 uh, casos, metade desses casos tem ocorrido desde abril. E, e, e isso gerou né, uma comoção no país. E quando eles uh, fizeram esse sequenciamento, eles descobriram que essa variante era uma combinação de uh, pedaços, né, de mutações que vinham da variante indiana e da inglesa. E isso foi um, um grande choque, né? porque é uma variante dupla que, basicamente, é, tem um poder de espalhamento maior, é, que é, o, o próprio é, ministro da Saúde do país é, é, confidenciou, né? a imprensa local, e foi reproduzida depois, no mundo todo, que ele tem muito receio, porque ela parece ser mais transmissível e pode não ser efetivamente neutralizada pelas vacinas que já existem. Uh, e, veja bem, nós estamos falando da combinação uh, de, uma, de mutações que apareceram na variante in, in, indiana, que causou o caos completo no, na Índia né, e que já chegou ao Brasil, e uh, pedaços ou mutações semelhantes às, às da variante do Reino Unido, que foi responsável pelos problemas que o Reino Unido teve ao longo de todo o ano de 2020, com necessidade de três lockdowns. Então, você vê que, do nada, a gente já vê uma outra variante que pode ser preocupante e que já está no radar da Organização Mundial da Saúde.
2: Tem uma pergunta aqui da dona Marisa, que é o seguinte... É... Tá correndo aí que, que idosos de 80 anos né, que já se vacinaram com a Coronavac talvez precisem tomar ah, uma terceira vacina, uma terceira dose, na verdade, Miguel. A Marisa, eu compreendo totalmente a pergunta dela e, e faço dela minha também, Miguel. Então, ah, é, é, a gente vai começar a vacinar, até ter terceiras doses... A gente vai ter uma, uma corrida da, das vacinas uh, para tentar se adequar, do outro lado, a corrida das variantes, quer dizer, parece que são é que nem vírus de computador, né? vai se modificando aqui, o outro vai correndo ali, né? num, num eterno. Uh matching aí de vacina-variante, vacina-variante, vacina-variante. Isso é uma realidade? Isso é uma... O que, que eu falo para a dona Marisa, Miguel?
0: Veja, é, o problema é que nós temos múltiplas variáveis e, e, e nesse problema todo, é, gerando, girando em torno desse problema e muita coisa desconhecida. Né? É, essa opinião da, da terceira vacina foi um imunologista, se não me engano, aqui da USP, que que publicou numa entrevista na Folha, no UOL, que falou sobre essa, essa hipótese, mas eu, uh, eu vi também alguns artigos uh, vindos da China, uh, mas eu ainda não, não, não vi nenhum consenso se desenvolver. Eu acho que a primeira preocupação central nesse momento é uh, que nós precisamos aumentar desesperadoramente e rapidamente a porcentagem de, de pessoas vacinadas no país a nossa média chegou próximo de um milhão em alguns dias caiu abruptamente pela falta de vacinas nesse mês de maio e agora é, dada a, 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 a clara é, iniciativa aí da ou a clara a, o claro aparecimento da terceira onda né os indícios indícios muito claros que nós estamos entrando na terceira onda nós teremos que aumentar nós temos que dobrar o pico de vacinação que nós tivemos eu acho que essa é a prioridade é, zero é, é, existem vários artigos que estão aparecendo discutindo combinação de vacinas mas é tudo muito novo é tudo muito é, e os números são muito pequenos os números reais que nós temos em grande amostragens é, né de, de até de milhões de pessoas vacinadas é que no caso das vacinas com duas doses, você atinge uma proteção uh, muito razoável. Nós tivemos aqui esse experimento no estado de São Paulo, se não me engano é, é na cidade de Serrana, né? onde uh, nós vimos que o, o efeito muito positivo em redução de óbitos, de internações, de sintomas graves com as duas doses da Coronavac. Então o problema, Cacau, é que tem muito ruído na linha e tem muita opinião sendo dada avulsa, sem que a gente tenha uh, né, estudos de grande uh, potência estatística para a gente saber realmente né, o que vai ser necessário. Claramente, uh, todo mundo sabe que para vacina da gripe, anualmente você toma uma nova dose para cobrir as cepas que estão uh, dominando aquele ano no, no mundo. E eu, anualmente, nos Estados Unidos, tomo essa vacina em novembro. Uh, mas é sempre uma vacina diferente e é todo ano. Então, é muito provável que a gente tenha algo parecido para o coronavírus, para esse coronavírus. Mas, com o aparecimento dessas variantes, eu acho que ainda é muito difícil você ter uma resposta definitiva, sabe?
1: Miguel. A gente está chegando quase no final do programa e também temos notícias boas também, né? É, teve o um estudo em Serrana que comprovou a eficácia da vacina do Butantan. O que, que você pode nos contar um pouco desse caso?
0: Bom, isso foi um estudo né, feito pelo Butantan para medir o qual seria o impacto uh, numa população restrita. Eu acho que eram 20 mil habitantes na, na cidade, aqui no estado de São Paulo de uma vacinação que cobrisse a totalidade, ou próximo da totalidade da população. E os resultados foram muito bons, né? mostrando quedas dramáticas de número de óbitos, de internações, de casos novos, e basicamente confirmando que se a população tiver duas doses da vacina, e no caso a Coronavac foi usada, você vai ter realmente uma queda Importante, e o, o resultado uh, que foi divulgado ontem é que, basicamente, se você tiver uma cobertura de 75%, entre 75% e 80% da população, você vai ter cobertura de vacinação com duas doses, você tem uma queda uh, importante uh, de todos os casos graves, óbitos e mesmo da, da taxa de infecção. Então, esse é um alento né, que mostra que a vacinação é uma das prioridades essenciais do combate a esse momento da pandemia, junto com a tentativa de ainda manter as outras medidas não farmacológicas, isolamento social, higienização, redução de fluxos. Nós não podemos, nunca, não esquecer podemos nunca esquecer desses componentes. desses componentes.
2: Não podemos mesmo, Miguel. Puxa vida, é importante escutar isso. Aliás, é importante te escutar, viu, cara? É muito bom estar aqui com você, viu? Obrigado, viu, Miguel?
0: Muito obrigado, Cacá. Eu queria também agradecer a, a todos os ouvintes que, no último episódio, foram gentis o suficiente para mencionar que eu poderia continuar pregando no deserto porque tinha gente ouvindo. Isso foi muito emocionante, eu ler esses comentários e ver que né, essa metáfora que eu disse, que eu usei, porque... Ah, houve um comentário no Twitter, né? O pessoal falou, não, você continua pregando no deserto, né? É, e eu brinquei que esse esse pregar no deserto já deu bastante resultado, né? E foi muito reconfortante eu ter vários comentários de pessoas pra, que dizem, não, continue falando porque nós estamos ouvindo. E esse apoio é muito importante para para mim, né? Pra, porque, honestamente, não é um momento fácil de ser cientista, no Brasil nesse momento, porque eu nunca imaginei que você fazer alertas ou você mostrar dados e estudos poderiam provar, provocar reações tão viscerais e ataques tão brutais, né? É, na realidade eu, eu tinha passado por algo semelhante no passado, no, na época da Copa, é, por questões ideológicas né, que conspiraram e contaminaram todo o esforço que essa equipe de 150 pessoas que colaborou para fazer a demonstração na Copa teve, mas eu nunca imaginei que no meio de uma pandemia a gente poderia ter esse tipo de, de agressão. E, e ler esses comentários de tantas pessoas na, na última semana uh, não é só reconfortante, mas dá muita força para continuar fazendo essa pregação no deserto porque, como já aconteceu anteriormente, uh, tem gente ouvindo uh, a pregação no deserto.
2: Com certeza, Miguel Nicoleles. Bom, a gente vai chegando ao final de mais um Diário do Front, com homenagem ao grande compositor Nelson Sargento, que nos deixou, e aos 462.966 brasileiros que não vão mais pisar num estádio de futebol pelo menos nesse planeta fica que nosso abraço antes do suspiro derradeiro samba negro forte destino de foi duramente perseguido
0: na esquina do mutilio Samba, inocente
2: pé no chão,
1: a vida ao dia